0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بكم في لقاء جديد مع ثلة من أهل العلم عبر إذاعة النهج الواضح نلتقي متذاكرين ومتدارسين مع موضوع يحتاج إليه الناس في هذه الأيام موضوع مهم غاية يتعلق بأمر دينهم يتعلق بتمسكهم بالدين الصحيح بإذن الله تعالى في أمر قد يقع فيه بعض الناس في خلط وفي لبس فالمشايخ حفظهم الله تعالى سوف يلقون الضوء على موضوع والذي بعنوان لماذا تلاقت الشيوعية والديمقراطية والجماعات السياسية الإسلامية على شعار الحرية والمساواة كثيرا ما نسمع النداء بهذا الشعار حرية مساواة حرية مساواة يصدون عن دين الله عز وجل بمثل هذه الشعارات في هذا اليوم يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول عام أربعين واربعمائة وألف الموافق السابع من شهر إثنى عشر عام الفين وثمانية عشر ميلادي نلتقي مع جماعة من أهل العلم وهم شيوخنا الفضلاء الشيخ أحمد السبعي والشيخ خالد عبد الرحمن آل جاد والشيخ عادل منصور الباشا والشيخ فواز العوضي والشيخ أبو الفضل محمد الليبي والشيخ عبد الرحمن العميسان والشيخ محمد العنجري وأخوكم أحمد بازمول حفظ الله مشايخنا وسددهم فيما يرومون وفيما يحققون ونبتدئ هذا اللقاء بكلمة تعريفية بهذا العنوان عند شيخنا الفاضل أحمد السباعي فليتفضل مشكورا الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم أما بعد فإن الحق من مزيته أنه يتضمن بيان الحق في اللفظ والمعنى على أتم وجه وأكمله أما الباطل وأهل الباطل فمبنى بيانهم على الخداع وعلى الغش فيتخيرون من الألفاظ ما يلفت النظر ويستحسنه السامع فيتخيرون لباطنهم الفاظا تؤثر في الناس وحتى أبتدئ مباشرة في هذا المعنى فأعتقد أن أي مسلم ومسلمة لو سألته فقلت هل لك في الحرية عن عبودية الله فسيجيبك كل مسلم ومسلمة لا لا حرية عن عبودية الله تبارك وتعالى ولو قلت له ما رأيك في أن تقول بالمساواة التي معناها أن ترد بعض أحكام الله وتتمرد على شريعته فكل مسلم ومسلمة صادقين في إيمانهما سيرد هذا القول وهذا اللفظ لكنه حين يطلق كعادة أهل الباطل مجملا حسنا في الأسماء فإنه يروق للمستمع وتضيع الحقيقة ولذلك فإنك تجد ألفاظ أهل الباطل يتناوبون على ذكرها مع اختلافهم في معناها بل وعملهم بمقتضى ما يقولونه من مثل هذه الألفاظ التي يغرون بها المستمعين وهذه اللفظة الحرية مثلا فهي حين يسمعها الإنسان مجردة عن أي سياق فإنه قد يجدها حسنة ولذلك تجد أن بعض أهل العلم قد يستعملها فحين سئل الشافعي رحمه الله تعالى مثلا سأله شاب قال له أوصني قال كن حرا ابق حرا كما خلقك الله ومراده رحمه الله واضح أي أنك لا تتعبد ولا تخرج نفسك من أصل ما خلقك الله إلا لشيء يأتي من الرب تبارك وتعالى وأيضا جرى استعمالها على ألسنة بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام المعروف فبين أن الحرية هي الإنعتاق عن عبودية غير الله أما إذا استعملت الحرية والمساواة بالمعاني التي يريدها القوم في هذا الزمان والذين جمعوا فيها من الشرور ما تفرق في الأمم من قبلنا حتى صارت عنوانا وآلة لكل مبطل له طموح غاشم في السلطة أو يريد ان يحقق مآربه الدنيئه فانه يستتر بهذا الشعار الحريه والمساواه سواء كان شيوعيا او كان ديمقراطيا او كان غير ذلك فانه لا يخلو من المتاجره بهذا اللفظ لماذا حتى يغر الناس ويخدعهم ويغشهم فلا بد اذا من بيان خطر هذا الاستعمال وأن هذه الطوائف والتيارات إنما التقت على هذه الشعارات لتمرر ولتسوغ ما هي عليه من باطل وظلال والله الموفق
0: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم على هذه الإفادة والبيان لمعنى هذه الندوة أو هذا اللقاء والذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مبارك شيخنا خالد ابن عبد الرحمن حفظه الله تعالى نود منك بارك الله فيك إلقاء الضوء على قضية خلق الإنسان وما يتعلق بها من جانب الحرية والمساواة
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين فقد كفانا شيخنا وأستاذنا الشيخ, الشيخ أحمد السبيعي في المراد بالحرية التي نتناولها في هذا اللقاء فبين وأجاد وأفاد وبناء على ما بينه الشيخ في المراد بالحريه التي نتكلم عنها في هذا اللقاء فان الذي ينبغي على العبد ان يتامل في نشاته ليتدبر الى ما يصير امره فان الله جل وعلا يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فالله جل وعلا خلق الخلق من العدم مؤمنهم وكافرهم فأتت الآية بخطاب الاستنكار لما هو معلوم في ذهن كل سامع وكل عاقل أنه أتى عليه حين من الدهر ولم يكن شيئا كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى حين وصف الانسان الكافر ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فاذا علم الانسان انه كان لا شيء ولا وجود واذا علم ان بقاءه ليس باختياره بل إن بقاءه بمشيئة الرب لذلك في سورة الإنسان ابتدأ الله جل وعلا بالآية هل أتى على الإنسان حين من الده لم يكن شيئا مذكورا فتكلم على إنشاء العبد من العدم وفي آخر السورة تكلم على إثنائه متى شاء ذلك نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فإذا كان العبد في ابتداء أمره لا خيار له في إيجاد نفسه وإنما أنشأه الله من العدم بقدرته ومشيئته وإذا كان العبد في حال حياته لا اختيار له في البقاء في هذه الحياة بل ينشئه الله باختياره بمشيئته ويفنيه بمشيئته يجعله تارة ضعيفا ويجعله تارة قويا ثم يرده بعد ذلك ضعيفا خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هكذا الرب جل وعلا يفعل ما يشاء يحكم ما يريد هو الذي سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا وسيرنا فيما أراد وجعل لنا الاختيار فيما شاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا علم العبد ذلك استسلم وعلم ضعفه وعلم قصر هذه الحياه قال كم لبثتم في الارض عدد السنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال ان لبثتم الا قليلا هذه هي الحياه ختم الله سوره الانسان حين ابتدا ذكرى انشاء الله للعبد وانه لم يكن شيئا مذكورا وختمها نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا فاذا تبين للانسان حقيقه الابتداء من العدم وحقيقه الوجود ان مردها الى الله وحقيقه الانتهاء والى ما يصير ختم فقال تعالى ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فدل ذلك على أن العبد عليه أن ينقاد لربه جل وعلا وأن ينقاد لما شرع الله عز وجل ثم بيّن الله تبارك وتعالى أنه لم يساوي بين خلقه بل فضّل بعضهم على بعض قال الله جل وعلا والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق وهذا من تمام حكمة الله فمن أراد الحرية واراد المساواه على معنى ما تقدم فقد ناقض الحكمه وناقض شرع ربه والله المستعان
0: جزا الله خيرا شيخنا الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن على ما افاد من معاني خلق الانسان المبينه لحقيقه الحريه والمساواه كذلك نطلب من شيخنا الفاضل الشيخ أحمد السباعي حفظه الله تعالى أن يلقي الضوء على قضية تفاوت الناس في هذه الحياة
1: طبعا بين الشيخ خالد وفقه الله تبارك تعالى شيخنا الجليل أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وخلق الله تبارك وتعالى لخلق لكل شيء فأنت إذا نسبت الخلق لله فلا يكون خلق الله إلا تابعا لكمال الله تبارك وتعالى فالله جل وعلا يكفي أن ينسب الفعل إليه حتى يعلم اقتران هذا الفعل بالحكمة الكاملة وبالقدرة التامة الباهرة وبالعلم العظيم الذي يليق بجلاله وربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى والله جل وعلا كما خص نفسه بأنه خالق كل شيء فإنه تبارك وتعالى بين أنه هو الذي يختار صفات ما يخلق سبحانه وتعالى فقال عز من قائل وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء هذا خلقه ويختار أن يجتبي ويصطفي ويكون خلقه فيه من الصفات ما بني على حكمته, سبحانه على حكمته سبحانه وعلى علمه ولذلك فكما أن الله جل وعلا يخلق فإن الإختيار أيضا له فيما يخلق حقا له وحده ولذلك ختم الله جل وعلا هذه الآية الكريمة بقوله ما كان لهم الخيرة يعني أن صفات الخلق والتفاضل في صفات المخلوقات هو لله تبارك وتعالى وليس لأحد فينبغي إذن أن يسلم لله فيما يختاره ويصطفيه ويجتبيه سبحانه وتعالى وأن المنازعة في هذا الحق لله شرك له ولذلك قال الله جل وعلا سبحان الله وتعالى عما يشركون وشركهم هنا ليس عدم إيمانهم بالله وأنه الخالق وإنما شركهم منازعة الله في الاختيار فسماه الله جل وعلا شركا ومثل هذه الآية الكريمة أيضا قول الله تبارك وتعالى عن المشركين المعترضين في الاختيار على ربهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فالمشركون لا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصطفى بالرسالة وأن يجتبى بالرسالة وأن يخص من بينهم بأن يكون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن في, تقدير فإن في تقديرهم أن المستحق لهذه الرسالة والذي ينبغي أن تتنزل عليه النبوة بعقولهم هم رجلان من صناديدهم وقادتهم ورؤوسهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهنا نكتة وهو أن هؤلاء المشركين على شركهم وكفرهم واعتراضهم على اختيار الله تبارك وتعالى إلا لأنهم أعقلوا من أبناء زماننا الرافعين راية المساواة والرافعين هذه الراية لماذا؟ لأنهم حين أرادوا أن يعترضوا على الله في اختياره اختاروا ما وجد فيه صفات حسنة في نظرهم جعلوا مناط الاختيار يتنزل عليها أما أبناء هذا الزمان من الدهماء ومن غيرهم ولا اريد ان اتنزل في العبارات بما يليق بمثل هذه العقول تادبا ورعايه للهدايه فاقول واما ابناء هذا الزمان فيريدون ان يساووا بين العالم والجاهل وبين كل ذي وصف ايا ما كان يساونه بالاخر فهم فهؤلاء المشركين حين ارادوا الاختيار راعوا صفات لكن ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فقال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة الله وهذا فيه بيان أن الدين رحمة من الله وأن الرسالة رحمة من الله وأن الشريعة رحمة من الله أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فبين الله تبارك وتعالى أن أمره الكوني القدري في الخلق المرتبط بحكمته البالغة هو الذي له الحق فيه وحده وكذلك في شريعته فإن الله عز وجل هو الذي له الحق في الأمر والنهي. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين أما المشركون فإن في نفوسهم من الضيق وظنرك الكفر ومن أمراض الحسد ومن أمراض الحقد ومن أمراض الطموح الفاسد ما يجعلهم يعترضون على الله تبارك وتعالى في قدره ويعترضون عليه في خلقه ويعترضون عليه في شريعته ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فإذا فسبيل المشركين الكافرين أنهم يضادون الله تبارك وتعالى في حقوقه ولا يسلمون له تبارك وتعالى أما المؤمنين فإنهم رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وشأنهم هذا كما أنه في خلقه وقدره فكذلك في شريعته وأمره ونهيه ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا فالمؤمنين مسلمين لله ربا ومسلمين لله إله لماذا؟ لأنهم عرفوا من الله عرفوا الله عرفوا الله معرفة تشبعت بها قلوبهم إيمانا وحبا ورغبة ورهبة فسلموا له فيما يقضي وأخلصوا له الدين وتوكلوا عليه واستعانوا به فزادهم الله نورا وإيمانا وتسليما وفي الحقيقة أن تفضيل الله تبارك وتعالى لمخلوقاته بعضها على بعض فهذا باب واسع يبتدئ من السماوات فأفضلها أعلاها يبتدئ بالعرش حيث جعل خصه الله تبارك وتعالى بعلوه وارتفاعه وهو مخلوق من مخلوقاته الملائكة فضل الله جل وعلا بعضهم على بعض جنة الفردوس جعلها الله عز وجل أعلى الجنة الانبياء عليهم الصلاه والسلام تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الاماكن والبقاع مكه خير من غيرها كما قال كما اقسم الله بها لا اقسم بهذا البلد وسماها الله بالبلد الامين والنبي صلى الله عليه وسلم قال انها افضل بلاد الله وخيرها عند الله والازمنه رمضان ليس كغيره وليلة القدر ليست كغيرها ويوم الجمعة إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه بعثت وفيه تقوم الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم بل إن العجيب في هذه المسألة والطراد حكمة الله جل وعلا البالغة فيها أن الله عز وجل فضل بعض صفاته على بعض مع العلم أن صفاته تبارك وتعالى كلها كاملة فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك بل صفة الله جل وعلا الرحمة جعلها الله سابقة لغضبه ورحمتي سبقت غضبي وكلاهما كمال لله بل كلام الله جل وعلا الذي هو كله كامل فضل الله بعضه على بعض ألا أدلك على أعظم آية في القرآن فعلمه آية الكرسي ولذلك فأقول إن هذا باب واسع بل هو مقتضى العقل الصحيح المتأمل في ملكوت الله وفي مخلوقاته فمن لم يسعفه النظر في كلام الله جل وعلا أن يقوده ذلك إلى الإيمان بالله والتسليم له أفلا ينظر إلى بديع صنع الله في مخلوقاته سبحانه وتعالى ألا تجد أن الرب تبارك وتعالى حين ذكر اختلاف مخلوقاته وذكر من صفات الجبال غرابيب سود وذكر ثم بعد ذلك ختم الله جل وعلا بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا؟ لأن بديع صنع الله تبارك وتعالى هل الحيوانات متساوية؟ الأسد كغيره؟ الخيل كغيرها؟ القرش في البحر كغيره؟ كل شيء بل هذه الثمار التي تسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل بل هذه المعادن هل الذهب والفضة كغيرهما؟ كل هذا لا يقودك أيها الإنسان إلى أن تطأطئ القلب والعقل وكيانك عبودية لله ورغبة فيه وفيما عنده كل هذا لا يجعلك تؤمن لا يجعلك تستسلم لا يجعلك تتقي هذا يدل على أن المشكلة في الإنسان المشكلة فينا أن الله جل وعلا نوع لنا ما ينبغي أن نزداد إيمانا واهتداءا ولكن العقل المتشكك والقلب الغير مستيقن والأسئلة الغير صحيحة وإعجاب الإنسان بنفسه أو برأيه أو إرادته لمكان الله حين كمل خلقنا فجعلنا على هذه السورة السوية وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه كل ذلك ليس حتى نشمخ بأنفسنا عن عبادته ولا حتى أن نعلو بل ينبغي أن نذل لله وأن نخلص لله وأن نؤمن به وأن نرضى به ربا وأن نؤمن بحكمته فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا هذا والله أعلم
0: جزا الله خيرا شيخنا الشيخ احمد السبيعي حفظه الله تعالى على ما ابان وقدم والانسان كما سبق في كلام مشايخنا حفظهم الله تعالى الانسان مخلوق من العدم فهو كائن بعد ان كان عدما هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والانسان ضعيف ضعيف في خلقه في نفسه في عقله والإنسان في هذه الحياة موتا وجودا وعدما بالموت ليس الأمر بيده بل الأمر بالله عز وجل بيد الله عز وجل هو الذي خلقه ابتداءا وهو الذي قدر ساعة خروجه من هذه الحياة لذلك على العبد أن ينقاد لربه الذي بيده الامور الذي بيده الامور كلها سبحانه وتعالى والواقع وحياه الناس وتفاوتهم في مجالات عديده القى عليها الضوء مشايخنا جزاهم الله خيرا هذا التفاوت امر قدره الله عز وجل بين الناس وذلك لحكمه ارادها الله عز وجل وذلك لحكمه أرادها الله عز وجل بيّنها في قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي ليسخر بعضهم أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصناعات فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم كما قال السعدي رحمه الله تعالى لذلك على الإنسان أن يعلم أنه ليس في يده كل إنسان يجب عليه أن يعلم أنه ليس في يده التدخل في أمور تتعلق بالله عز وجل الله اختص بها من ذلك تفاوت الناس في هذه الحياة فترى ذاك المجنون يملك مالا كثيرا وذلك العاقل الذكي فقير يلتمس الطعام والشراب من هذا وهذا هذه حكمة قدرها قد الله عز وجل لذلك كان الدين نعمة الذي يهدي الإنسان إلى الحق ويبين له الصراط المستقيم كان الدين نعمة ونعمة عظيمة ورحمة من الله عز وجل وأيضا التفضيل حاصل ولا يلزم من التفضيل النقص لا يلزم من التفضيل النقص لأن بعض الناس لما يطالب بالمساواة يشعر أنه إذا كان غيره أفضل منه فهو ناقص هذا خطأ كل ميسر لما خلق له والتفاضل في الدنيا فيه تكامل حياة الناس والتفاضل في الآخرة فيه رفعة في الدرجات لأهل الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها والمشكلة الحقيقية لأصحاب المساواة في عقولهم في ضعف تفكيرهم ليست في خلق الله عز وجل قدر الله باب عظيم يلقي الضوء عليه شيخنا الفاضل الشيخ فواز العوضي فليتفضل مشكورا جزاه
3: الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فكما تقدم من مشايخنا في هذا الأمر العظيم وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كما قال صلى الله عليه وسلم فالشيطان يريد من الإنسان أن يساوي فيما يهواه أو يجعل الحرية فيما يهواه وهذا الأمر دائما تجده أو تجد هذه الوساوس تطرق تلك القلوب وينبغي ويجب على المسلم أن يدفع هذه الوساوس كما قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفه حيث يشاء، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. فهذا الامر يجب التنبه فالشيطان يزين للانسان فيما يراه ان هذا الامر كون مثلا هذا الرجل لا يستحق ان يكون مريضا. هذا الإنسان لا يستحق أن يكون فقيرا هذا الإنسان لا يستحق أن تكون وظيفته هكذا إلى غير ذلك فهذا الأمر مع بدل السبب يبدل السبب ولكن ليس بيد الإنسان هذا الشيء فالله عز وجل فاوت بين الناس في الأعمال في الصحة في الأمراض إلى غير ذلك لذلك تجد هذه الوساوس وهذه الخطرات تأتي إلى الإنسان فصاحب القلب السليم يدفع هذه الوساوس بالاستعادة بالله من هذه الوساوس لذا تجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين جاءوا إليه يخاصمونه في القدر فقال صلى الله عليه وسلم ان كل في قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر حتى ان الصحابه رضي الله عنهم لما ادرك ادركتهم او ادركهم التابعون ادركوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون ان كل شيء خلقناه بقدر حتى قال ابو هريره رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان كل شيء كل شيء بقدر حتى العجز والكيس يعني حتى النشاط وحتى الكسل حتى ما يصيب الانسان من الفتور او من النشاط هذا كله بقدر فلا تقول لو ان كذا لكان كذا لو ان كذا هذا كله يفتح ابواب الشيطان فهنا لا بد من سد هذا الباب وذلك بالاستعاذة بالله من هذه الوساوس هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو ما يسعى إليه تلك الطوائف المنحرفة وتلك الجماعات الإسلامية الحركية إلى غير ذلك يدعون إلى الحرية والمساواة فيما هم بنوا عليه من تلك المناهج البدعية فيريدون بذلك الخروج على ولاة الأمر ويريدون بذلك النقض ما قد قضى الله عز وجل به أو أمر الله عز وجل به كل ذلك للوصول إلى فيما يريدونه وهو الثورات والخروج على ولاة الأمر فالمقصود بذلك الإيمان بالقدر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر قول الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا انظر إلى هذا النعمة التي يذكرها الله عز وجل لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فجعل الله عز وجل بعد ولادتك هذه النعم الجوارح اليدين النظر الصحه الى غير ذلك. نهايه هذا الامر ما هو؟ لعلكم تشكرون. هذا هو المطلوب منك يا انسان ايها المسلم الذي انت تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم عليك ان تشكر هذه النعم وتؤمن بما قدره الله عز وجل والحذر الشديد مما يسعى اليه تلك الطوائف التي يريدون المساواة أو الحرية فيما هم يريدون بذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: خيرا شيخنا الفاضل الشيخ فواز العوضي على ما أفاد وقدم والله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخير سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون يقول السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وما بعدها يقول هذه الآيات فيها عموم خلقه لسائر المخلوقات ونفوذ مشيئته بجميع البريات وانفراده باختياره من يختاره ويختصه من الأشخاص والأوامر والزماء والأزمان والأماكن وأن أحدا ليس له من الأمر والاختيار شيء وانه تعالى منزه عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعوين والولد والصاحبه ونحو ذلك، مما اشرك به المشركون، وانه العالم بما اكن بما اكنته الصدور وما اعلنوه، وانه وحده المعبود المحمود في الدنيا والاخره، على ما له من صفات الجلال والجمال، وعلى ما اسداه الى خلقه. من الإحسان والإفضال وأنه هو الحاكم في الدارين في الدنيا بالحكم القدري الذي أثره جميع ما خلق وذرى والحكم الديني والذي أثره جميع الشرائع والأوامر والنواهي وفي الآخرة بحكمه وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي ولذلك قال وإليه ترجعون أي إلى الله عز وجل ترجعون فتحاسبون على أعمالكم إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون شيخنا الفاضل الشيخ عادل منصور الباشا حفظه الله تعالى يلقي الضوء على قضية حاجة الناس إلى الرسل وما يحتاجون إليه في ذلك فليتفضل مشكورا حفظه الله تعالى
4: وحفظك الله ورعاك الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فحي الله المشايخ الكرام والإخوة الحضور والإخوة المستمعين حيث كانوا وفي أي بلد كانوا عبر هذه الإثاعة إذاعة النهج الواضح جزا الله القائمين عليها خير الجزاء وكما عودون جزاهم الله خيرا في اختيار عناوين مثل هذه اللقاءات ومضامينها ومواضيعها فهذا اللقاء أحتاج قبل أن أجيب عما أوكل إلي من الكلام أن أبين أهمية هذا الموضوع هذا الموضوع كغيره من الموضوعات المهمة أن هذا الموضوع كما أشار الشيخ أحمد بازمول الشيخنا الدكتور أحمد بازمول حفظه الله في أول تقدمته لهذه الندوة وهذا اللقاء والحوار أن هذا الموضوع غاية في الأهمية هذا الموضوع اليوم تقوم عليه تحركات العالم هذا الموضوع اليوم تبناه أناس بعجره وبجره بصوابه وخطئه هذا الموضوع الدائر حول الحرية والمساواة وهما ركن ما يسمى أيضا بحقوق الإنسان هذا الموضوع اليوم سارعت فيه عجلة التحريف والتبديل للنصوص الشرعية ولاحظنا من العنوان أنه اتفق عليه طوائف ومبادئ المبدأ الشيوعي الاشتراكي والمبدأ الديمقراطي وكذلك الجماعات المحدثة التي أرادت السياسية الإسلامية أن تجمع بين الحق والباطل وبين الهدى المنزل من عند الله تبارك وتعالى وبين عصارات أذهان البشر الذين أرادوا أن يخرجوا ويصلحوا مجتمعاتهم ويصلحوا أوضاعهم فتتطور أفكارهم وتتغير وتتبدل من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال ومن قانون إلى قانون وهذا بخلاف شرع الله تبارك وتعالى الذي أتمه الله تبارك وتعالى فلاحظنا أن من الطوائف أو من الأصناف التي تدعو أو ترفع بالأصح ترفع شعار الحرية والمساواة منهم من يوجه إليهم خطاب المشايخ المتقدم وجوب الإيمان بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بحكمته تعالى في شرعه وقدره وعموم علمه تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فالله تبارك وتعالى عالم بكل شيء ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين وغير ذلك من الأدلة كذلك يوجه الأمر حفظكم الله جميعا إلى الذين تبنوا هذه النظريات أو هذه الشعارات ورفعوها وهم في الحقيقة لا يرفعون رأسا بنصوص الكتاب والسنة ولا الإيمان برسل الله ولا بالنبوة ولا بالوحي ولا بحاجة الإنسان إلى هداية تأتيه من السماء بوحي الله تبارك وتعالى فهؤلاء أيضا يقال لهم ويحتاجون إلى علاج يناسب حالهم الحرية منها ما هو ممدوح مطلوب شرعا مقرر شرعا في دين الأنبياء والرسل وما جاءوا إلا ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ولكن كذلك المساوات منها ما هو معنى حق تجري فيه الأحكام الشرعية وتجري فيها قوانين الدول ونظمهم كأنظمة كثيرة في شؤون الصحة وشؤون البلدية وشؤون المرور وغيرها من الأنظمة المتعلقة بالمعاقدات والمعاملات هذه يستوي فيها النساء شقائق الرجال ويستوي فيها البر والفاجر ويستوي فيه كثير من الأحكام كذلك مسلم وكافر ولكن لا يقضى على الحق ويغطى الحق ويلبس الحق بالباطل الذين تبنوا ورفعوا هذا الشعار ممن هو مؤمن بالله وبشرعه وبدينه وبقدره ولا بد ان نعلم الجمع بين القدر والشرع على وفق ما كان عليه الهداه من اصحاب الهداة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الانبياء والرسل فعلمنا مما تقدم أن الله خلق الإنسان ضعيفا وأن الإنسان خلق ضعيفا ضعيفا في بنيته ضعيفا في علمه خلقه الله لا يعلم شيئا ولا يدري شيئا والله تبارك وتعالى أعطاه أسبابا بها يقوي علومه وبها يقوي بدنه وبها يحفظ صحته كذلك بها يحفظ عقله ويحفظ إيمانه ويحافظ على فطرته قد قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وغير ذلك من الأدلة في هذا الباب فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فكما أن من الناس من لا يرضى بخلق الله وصفته الخلقية الله تبارك وتعالى هو الذي صورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك لم تختر نسبك ولا قبيلتك ولا بلدك ولا زمنك الذي ولدت به ولا لونك ولا شكلك ولا قامتك ولا طولك ولا ع... لم تختر شيئا من هذا انما الله تبارك وتعالى خلقك وسواك وفق مشيئته وعلمه وحكمته تبارك وتعالى فكنت بحاجه ولا بد لضعفك وعجزك في بنيتك وفي عقلك وفي علمك وفي عملك وفي حياتك وفي موتك فلا تستغني طرفة عين عن هداية خالقك تبارك وتعالى لك لهذا كانت حاجة الناس إلى الرسل والوحي والهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب من وجوه الوجه الأول أن قوام أبدانهم يمكن يحتاج في اليوم إلى وجبة أو وجبة وجبتين بل ربما في الأيام يكتفي جسده بوجبة وبشربة ونحو ذلك أما الوحي فلا يستغني عنه طرفة عين ونحن قد أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل ركعة والوجه الثاني كذلك أنك لو فرض فقدك للماء والشراب ضعف جسدك وانتهى بالموت والموت درب كل الناس سالكه يموت فيه الملحد والمؤمن والبر والفاجر والغني والفقير والملك والمملوك والسيد والعبد والذكر والانثى كل نفس ذائقه الموت. ولكن اذا فقدت الوحي والهدى تخبطت. اذا فقدت الوحي والهدى تخبطت وضللت واعتمدت على عقلك واوكلك الله جل وعلا الى نفسك فتخبطت. نعم الله جعل في غريزه العقل ما يمكن أن يدرك بها جملة من المصالح فتؤتى وما يمكن أن يدرك بها جملة من المفاسد فتجتنب ولكن معرفة ذلك على وجه التفصيل وعلى وجه الكمال فيما قد عرف ثم تعلق الثواب والعقاب عليه وصلاح الدين والدنيا والآخرة عليه إنما يكون ببعثة الرسل وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم بعثته بالغيث الذي ينزل على الارض كما في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا ثم ذكر اختلاف الناس في مقدار انتفاعهم بهذا الغيث المنزل على العباد لكن هذه الالفاظ لما كانت مشتمله على معان هي من الحق والهدى ومشتمله على معان باطله راجت على كثير من المسلمين فاستعملوها وهم على قسمين قسم يعلم ما في رفع هذا الشعار من الباطل وموافقة أهله ولكن يريد بذلك أن يجمع الناس حوله وأن يري الآخرين اعتدالا يدعيه ووسطية وأن يظهر أنه من القائمين بحقوق الإنسان حتى يتخذ ذلك سلما ليصل إلى سدة الحكم والقرار والسلطة ويؤلب الناس على أولاتهم وحكامهم ويجري عملياته الثورية في الأفكار وفي المجتمعات وفي القيادات والسلطة والقسم الثاني من قد لبس عليه الحق بالباطل لأن الباطل المحض لا يقبل عند أهل الإيمان والحق المحض لا يكون باطلا بحال ولكن إذا لبس الحق بشيء إذا لبس الباطل بشيء من الحق راج وقبل في نفوس أهل الإسلام فيظن كثير من الناس يقبلون اللفظ والمعنى جهلا منهم بحقيقة ما أرسل الله بالرسل وأنزل به الكتب وحقيقة واقع أولئك الناس الداعين إلى هذه المبادئ والرافعين لهذه الشعارات فلا هم في الحقيقة يجعلونها على عمومها الذي يظهر من لفظها ولا هم يطبقونها حق تطبيقها والواجب على المسلم
0: ألا يجعل هذه المصطلحات ولا المعاني معارضة لشرع الله. جزا الله خيراً شيخنا الفاضل الشيخ عادل ابن منصور الباشا حفظه الله تعالى على ما أجاد وأفاد، فقد قرر مسألة مهمة وعظيمة لا بد أن يدركها كل مسلم ومسلمة والناس أجمع أجمعون وهي حاجة الناس إلى الرسل، فالرسل جعلهم الله عز وجل طريقا لهداية الناس والرسل بشر لا يأتون بشيء من تلقاء أنفسهم وإنما يوحى إليهم يوحى إليهم ما أراده الله عز وجل من العباد فالذين ينادون بالمساواة وينادون بالحرية بناء على عقولهم نقول لهم أولا هل عقولكم واحدة أم مختلفة عقولكم مختلفة في الشيء الواحد لا تتفق إذن هؤلاء يصيرون في حقيقة أمرهم كالحيوانات يغلب بعضهم بعضا القوي يغلب الضعيف فصاحب الباطل إن كان قويا غلب بعقله وصاحب الحق إن كان ضعيفا غلب وهكذا ولكن أرسل الله عز وجل الرسل بيّنوا الحق وبيّنوا مراد الله ودعوا الناس إلى عبادة الله عز وجل إذا الحل في الحرية والمواساة في الحرية والمساواة في دين الله عز وجل بالحق والعدل وما فيه وبه تستقيم حياة الناس وهذا ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر كما أشار إلى ذلك شيخنا الفاضل عادل حفظه الله تعالى ويزيد هذا الأمر بيانا أعني ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخنا الفاضل عبد الرحمن العميسان فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين
5: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فإني أحمد الله عز وجل إليكم جميعا أن أكون مشاركا ومتعلما من مشايخ الأفاضل الذين هم بحق هم الذين ينبغي أن يتكلموا وأن نكون مستمعين لهم فجزاهم الله خيرا على هذا البيان الطيب المبارك وعلى حرصهم على هذه الموضوعات النافعة القيمة لا سيما وهذا هو حديث الساعة وهو ما يريده الناس أن يفقهوه وأن يتعلموه وقد انتشرت هذه الأفكار وأسلمها بعضهم وجعلها ألفاظا إسلامية وجعلها ألفاظا طيبة وهي في الحقيقة باطنها في الرحمة وظاهرها من قبل العذاب لا شك ولا ريب أن هذه الألفاظ هي من الألفاظ المجملة الألفاظ التي تحمل خيرا وشرا وكما يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن اصلا ضلال بني ادم الالفاظ المجمله الالفاظ المجمله واهل البدع كما ذكر شيخنا الشيخ احمد سبيعي حفظه الله تعالى ان اهل البدع دائما وابدا ياتون بالالفاظ المبتدعه المبتكره حتى ينفقوا سلعتهم وحتى يستطيعوا على خداع الناس وادخال ما يريدون من المعتقدات الفاسده في الالفاظ الفضفاضه ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان الفساد ياتي على الناس من طريقين من سوء القصد وسوء الفهم وسوء القصد لا شك ولا ريب انه في المتزندقه ومن نحى نحوهم ممن اراد الاضرار بدين الاسلام وسوء الفهم يقع فيه كثير من ارباب او من بعض اهل الاسلام الذين لا يعرفون حقيقته او قد تلوثت فطرتهم بدخولهم في الجماعات الإسلامية المبتدعة وكذلك الأحزاب السياسية حتى كما قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان ما عرفوا حقيقة حرية الدين حرية دين الإسلام الذي هو العبودية لله سبحانه وتعالى والمساوات أيضا دين الإسلام كما ذكر شيخنا الشيخ عادل حفظه الله تعالى بالعباس أن دين الإسلام فيه مساوات ولكن مساوات بين المتساويات والتفريق بين المفترقات وأما أن يعطى الأمور المفترقة أن تكون متساوية فهذا مناقض لفطرة مناقض للإسلام مناقض للشريعة بل هذا هو ما كان عليه أهل الجاهلية كما ذكر المشايخ حفظهم الله في اعتراضهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قدر الله سبحانه وتعالى ولذلك أيها الإخوة لو نظرنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل أن نتبع سبيلهم وأن نهتدي بهديهم قال الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم بالتسليم والانقياد لما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الباب التسليم والانقياد التسليم والانقياد و أعظمهم وأفضلهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما كان ما حصل من قصة الإسراء والمعراج وما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به ثم عرج به ثم رجع من ليلته أمر حادثة عظيمة جدا ومستغربة مستغربه ولذلك لما قصه النبي صلى الله عليه وسلم على او سمعه منه ابو جهل وايضا ايضا المطعم بن عدي فانهم استغربوا ذلك ولكن فرح او فرح ابا جهل بان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشيء وانه سيكذب من اصحابه وكان يعظم عليهم شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذهبوا إليه وذهب إليه أبو جهل بل قبل ذلك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن, إن, إن قلت لأبي بكر ذلك فهل أو أخبرت أحدا منهم هل تنكر ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينكر ذلك فقال لا والله فجاء أبو بكر رضي الله عنه هذا الإيمان العظيم جاء هذا الرجل العظيم المستسلم الذي قد امن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو اعظم قال الا تأمنوني وانا امين ومن في السماء فجاء الى ابي ب... فجاء ابو بكر رضي عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اخبره قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان قال نعم او قالوا له ما رايك بصاحبك يقول كذا وكذا قال ان قال فقد صدق ان قال فقد صدق تصديق الصحابه وايمانهم عظيم جدا وهذا الموقف من ابي بكر رضي الله عنه ايضا ذكرنا بموقف اخر عند موت النبي صلى الله عليه وسلم انظروا الى الايمان العظيم الذي قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت لانه ما عندهم اعتراض على قضاء الله وقدره وان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أصحابه ياتون إليه يقول يا رسول الله اعطنا قال إنما أنا قاسم والله هو المعطي أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحرس الصدقة لما قال له يا أبا هريرة إنه كذب وسيعود فماذا قال أبو هريرة قال فعلمت أنه سيعود يقين قال فعلمت أنه سيعود يؤمنون وعندهم يقين النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك خشية على عمر رضي العلم لما رأى في يده صحيفة من التوراة وهذا هو سبب الوسوسة كما ذكر فضيلة الشيخ الدكتور فواز حفظ الله تعالى أن هناك وسوسة تقع في قلوب بعض الناس الفارغة من الايمان بالله عز وجل واليقين بالله عز وجل وبموعوده سبحانه وتعالى فتجد أنه يقرأ لكل أحد يسمع لكل أحد يجلس لكل أحد بل رأوا أن هذه من الثقافة وأن هذا من الأمر الذي الانفتاح الطيب وهذا لا شك أن فيه إضرار بالدين وإضرار بالعقل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ففر من المجذوم كفرارك من الأسد ما في حرية في هذا الباب ما في ابتعد من الشر ابعد نفسك من الشر فالنبي صلى الله عليه وسلم أم تهوكون ابن الخطاب والله لقد جئت بها بيضاء نقية ولو أن أخي موسى كان حيا ما وسعه إلا يتبعني فما كان من عمر رضي عنه إلا أجج بالصحيفة التنور وأحرقها فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أصحابه مع أنهم جبال جبال في التوحيد جبال في عقيدة جبال في الصبر في التوكل في جميع أن أنواع العلم الشرعي ثم يا اخوه ينبغي ان ننتبه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم دهاة العرب دهات العرب من علماء الناس في 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 الدهاء وفي يعني لغه الى غير ذلك لكن لما جاء الاسلام عرفوا ان الاسلام هو الحق وان هذا هو الذي يقودهم الى احترام انفسهم واحترام آآ خلقتهم واحترام مجتمعهم واحترام ولذلك نعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تجد أن عندهم من الثبات العظيم حتى إنه لا يمص يعني التمره يمصون التمره ويعني ويتناقلون التمره وكل يأخذ التمره فيأخذ منها شيء قليل ولكن ما منعهم ذلك أن يكونوا جبال جبال في التوحيد والعقيدة والرضا عن الله عز وجل ومن أذكاري من أذكاري الصباح من أذكار المساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هذه يا إخوة يعني لمحة يسيرة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم ومن دفعهم ولذلك انظروا في مسألة الوسوسة الصحابة يعني جاء الشيطان إلى بعضهم فوسوسة فماذا قالوا؟ قالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد كذا وكذا ثم استعظموا هذا الأمر فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوجدتموه؟ قال ذلك صريح الإيمان ما هو صريح الإيمان؟ استعظام هذا الأمر وعدم التحدث به ليست الوسوسة بل استعظام هذا الأمر والمؤمن إذا استعظم الوسوسة وابتعد عنها فهذا دليل على إيمانه دليل على صدقي يقينه بالله عز وجل اما اذا استرسل معها فانه يسقط في حبال الشيطان نسال الله عز وجل يعيذنا واياكم من حباله ومن شركه والله تعالى اعلم
4: جزاك الله خيرا بارك الله فيك احب حفظك الله فقط جرى على لسان الشيخ الدكتور ابي عبد الله عبد الرحمن اميسان قوله ظاهرها فيه العذاب وباطنها فيه الرحمه واراد العكس يعني ظاهرها فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب الأمر الثاني نبهني لما تكلم حفظه الله أن قلت أن التساوي الشرع فيه مساواة فيما فيه التساوي وما جاءت فيه من الفوارق فالأصل مثلا في الأحكام الشرعية لأن الشرع إما أخبار وإما أحكام فالأخبار هذه يشتمل في وجوب اعتقادها الذكر والأنثى والجني والأنسي والكبير والصغير وأما الأحكام الشرعية فكذلك الأصل في أحكام الشريعة أن الناس فيها على السواء إلا ما خصه الدليل فالله عز وجل ميز في الحقوق والأحكام بين الأبناء والآباء وبين ولي الأمر والرعية وبين الذكر والأنثى فما كان فيه من الأحكام الشرعية مشتركا متساويا فكذلك وما كان مفترقا مختلفا فكذلك يقول شيء ما يحضرني يقول شرس بن تيميه مثلا رحمه الله تعالى إن الأصل في الأحكام هو التساوي بين الرجل والمرأة إلا ما خصه الدليل وما خصه الدليل قد يخص الرجل بما هو شاق عليه كالجهاد ويخص المرأة بما هو شاق عليها كالحجاب فيذكر رحمه الله على أن الدليل قد يخص بما هو شاق على الرجال كالجهاد فيخصه دون النساء ويخص النساء بحكم هو شاق عليها كالحجاب فذرب هذا مثالا هنا وهذا مثالا هنا رحمه الله تعالى ولهذا خطأ بعض أهل العلم من يمدح الشريعة بأنها جاءت بالمساواة وأن الصواب أن يقال شريعة الله ووحي الله جاء بالعدل الكتاب والسنة جاء بالعدل بل على العكس من ذلك نصوص كثيرة في القرآن والسنة تنفي المساواة فيما لا يصح شرعا ولا عقلا المساواة فيه اتفقت العقول على ان العالم غير الجاهل لهذا قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهكذا غيرها من الاحكام فقط حبيت انبه على هذا نعم ولا مانع ان ينبه شخص على تنبيه دون ان احتاج الى ان اعلق على تعليقه جزاكم الله خيرا
0: تفضل يا شيخنا شكرا لك يا والان بعد ان استمعنا لهذه الفوائد وهذه الكلمات المسدده باذن الله تعالى نستمع لاخينا وشيخنا الفاضل الشيخ محمد الشيخ ابو الفضل محمد الليبي فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب
6: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. فنشكر لجميع مشايخنا استعيذنا اليوم بهذه الفرائض العظيمة. وأحب أن أنبه على هدية الصحابة رضي الله عنهم في التسليم والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد ذكر الإمام الضحاوي رحمه الله في عقل قال رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على التسليم، الإسلام يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا، فمن رأم علمه ما حضر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، أعجبه مراره عن خالص التوحيد. وصحيح الإيمان. الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أيوه. وأعظمهم الصحابة رضي الله عنهم، من أكثر الناس وأكثر الناس شافة لأراميه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيحين حديث وصحيح رضي الله عنهما عندما اشتنى <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم في يديه في الضرماتي صلى الله عليه وسلم وكان حفظه بما من المشايخين الذين تكلموا من قبل وأحب أن أبين هذه الصحابة رضي الله عنهم في الاستجابة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد له فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهم من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه أو رضي الله عنهما عندما اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ذهب، وكان فصه عليه الصلاة والسلام لكفه ثم رمى به صلى الله عليه وسلم فرمى الصحابة الكرام وطرحوا خواتيمهم حتى في حديث ابن عباس قال له الرجل لصاحب الخاتم ألا تأخذ الخاتم فقال لا والله لا أأخذه بعد إذ طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقد جاء عن إمام الزهري رحمه الله محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قوله المشهور ان من الله ان من الله الرساله وعلى رسول البلاغ وعلينا بالتسليم وقد كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من اتم الناس استجابه وتسليما لاحكامه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايضا ما اخرجه ما في سنه داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم صلي فين عليه عليه الصلاه والسلام ثم خلعهم فخلع الناس أحذيتهم رضي الله عنهم جميعا فقالوا إنما فعلنا ذلك تأسيا رأيناك فعلت ذلك يا رسول الله فألقينا نعالنا وأيضا عندما ضرب أبو مسعود البدري رضي الله عنه غلاما له فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقال رضي الله عنه لا اضرب مملوكا بعدها انظر الى استجابه الصحابه رضي الله عنهم في الانقياد لاوامره صلى الله عليه وسلم فان التسليم لاوامره مما يحيي القلوب كما قال سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم بما يحييكم فالحياه الصحيحه والحياه الحقيقيه هي ليست حياه الاكل والشرب إنما هي الحياة استجابة حياة القلوب استجابة إلى أمر الله وإلى أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أن الطحاوي رحمه الله أن ما لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وعندما جاء عندما كان في أنس بن مالك رضي الله عنه وغلام من الأنصار رضي الله عنهم جميعا كان يسقي أبا طلحة وابيض كعب وغيرهم من الصحابة الخمر قال فأنزلت أو جاء منادي ينادي أن الخمر قد حرمت قال فأهرقت في شوارع المدينة الاستجابة له عليه الصلاة والسلام ولم يذهب الإنسان هناك يتثبت من الأمور بل استجابة فورية من الصحابة رضي الله عنه لأوامر وما من خبر ذاك الرجل الذي جاء يمشي في شوارع المدينه ويخبر ان الخمر قد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي ثعلب الخشني قال كان الناس اذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب قال فقال عليه الصلاه والسلام ان تفرقكم هذا من الشيطان ان التفرق هذا من الشيطان قال فلم يزل فلم ينزل بعد ذلك منزلا الا انضم بعضهم الى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم رضي الله عنهم جميعا وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي اخرجه الامام ابو داود في سننه الصحابه الامام الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى في جمعته عليه الصلاه والسلام على كرسيه او على جذع الشجره عليه الصلاه والسلام فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكان في اواخر المسجد عند الباب جلس عليه الصلاه والسلام في مج... فجلس رضي الله عنه في مكانه استجابه لامره صلى الله عليه وسلم والسرعه في تلبيه ما امر عليه الصلاه والسلام وايضا في حديث انس عندما قال لما فتحت خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية قال فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عنها فإنها رجل فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور يعني تفور باللحم وحال الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان بهم الجوع رضي الله عنهم جميعا وما ذلك استجاب لهذا الأمر العظيم منهم صلى الله عليه وسلم بإراقة هذه الآنية حتى الصحابيات رضي الله عنهم كانت عندهم الاستجابة الشيء العظيم وعندما قالت عائشة صحيحين رحم الله نساء الأنصار أو المهاجرات الأول لما أنزل الله تبارك وتعالى لضبن بخمورهن مزقن أو شققن مروطهن فاختمرنا بها هذا استجابة من أصحاب الصحابة رضي الله عنهم وكذلك صور من عائشة التي نقلتها على نساء المهاجرات رضي الله عنهن جميعا وأيضا في حديث ابن عمر عند الخبر بأن القبلة قد وجهت إلى غير البيت المقدس أمر النبي أو أمر الصحابة رضي الله عنهم وهم في الصلاة قد اتجهوا إلى الكعبة ووجهوا وجهتهم من الشام إلى الكعبة واستداروا إليها وكذلك حديث أنس رضي الله عنه كان يصلي نحو بيت المقدس بألفاظ في صحيح الإمام مسلم رحمه الله وهذه ألفاظ البخاري ومسلم فكان الصحابة رضي الله عنهم من أسرع الناس استجابة لأوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو الواجب على الإنسان أن يستجيب لما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم به فإن ذلك من علامات الإيمان والرضا بالتسليم لحكمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا الصديق رضي الله عنه قال كان يقول ما لست تاركا شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عملت به وقد جاء أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه في تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء به رضي الله عنه وكذلك جمع من الصحابة يقتدون النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وفي أقواله وفي أخلاقه العالية عليه الصلاة والسلام هذا هديو السلف رحمهم الله في هذا الباب باب الاقتداء والتسليم لأوامره صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشكر موصول للجميع جزاكم الله خيرا وموفقين إن شاء الله إلى كل خير وبارك الله في الجميع
0: جزاكم الله خيرا شيخنا أبو الفضل على ما قدمت وكذا شيخنا الشيخ عبد الرحمن مما يتعلق بجانب الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا ولا يجاريهم ولا يدانيهم ولا يقاربهم أحد في التسليم والسمع والطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض عليه في شيء هذا يؤذن وهذا يتولى الجيش وهذا يتولى كذا وكذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور بين الصحابة ويسلمون برضا وقناعة لأنهم يعلمون أن الحق والعدل والخير فيما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا زال الموضوع يتعلق بالمساواة والحرية والله عز وجل يقول في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هذه الآيات العظيمات وكل كتاب الله عظيم فيها الدلالة على أهمية التسليم لأمر الله عز وجل وعدم الاعتراض وأن الخير كل الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والشر كل الشر في مخالفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزوم اهل الخير، لزوم اهل الايمان والبعد عن اهل الشر. ومن اهل الشر الملاحده الذين يعترضون وينكرون وجود الله عز وجل. يحكى عن رجل يقال له ابن الراوندي ابو الحسن احمد بن ابن يحيى الراوندي. مات سنه 98 و200. قال الذهبي في ترجمته: الملحد عدو الله كان يلازم الرافضة والملاحدة فإذا عوتب قال إنما أريد أن أعرف أقوالهم ثم إنه كاشف وناظر وأبرز الشبه والشكوك حتى مات وقد طعن في القرآن في كتابه الدامغ دمغه الله وطعن في النبوات في كتابه الزمردة فرد عليه أهل العلم قال الذهبي في آخر, في آخر ترجمته لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى إن قضية حفظ العقل قضية مهمة وقضية أساسية ملمة أخطأ فيها كثير من الدعاء إلى الله عز وجل كثير من الدعاء فتحوا الباب في المناظرة وفي المداخلة وفي سماع القول الآخر لعوام الناس فأخطأوا فأوقعوا الناس في الشك والحيرة وفي ضوء هذه القضية نوجه السؤال لشيخنا الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى ما هو موقف أو ما الموقف السليم في مسألة العقل وحفظ العقل في هذه القضية فليضى مشكورا
7: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أشكر المشايخ على ما تفضلوا وهذا الموضوع من أهم المواضيع التي تأثر بها الكثير وللأسف الشديد ومن ذلك الجماعات السياسية الإسلامية فلقد سمع الكثير قول أناس منهم أعلام بأن الحرية قبل الشريعة كيف وصل بهذا الإنسان أن ينطق بهذه المقولة أن تقدم الحرية على شريعة الله جل وعلا هذا الأمر جد خطير أنا أفهم إذا كان الملحد أو الكافر يقدم الحرية ولكن أن يصل الأمر إلى مسلم فيقول بهذه المقولة وقد درس العلم الشرعي هنا الإشكال نعم هذا الموضوع يستحق محاضرات ولا بد لي من توطئه ان كلمه الحريه تباينت في الكتب القديمه والاطروحات الفلسفيه الى مطلع القرن العشرين في البداية شارك حتى أبناء المدرسة الاشتراكية الشيوعية في هذا اللفظ وإن كان لهم تفسير مخالف فلسفي خاص بهم وليس هذا الطرح شعار لهم أي الحرية بل الحرية كانت شعار ل المدرسة الأممية وللمدرسة الديمقراطية وهي التي سادت الآن فإذا أطلق إنسان كلمة الحرية فهي لا تحمل على المفهوم الاشتراك الشيوعي و فلسفة هؤلاء لان هؤلاء يعتقدون ان الحريه لا تقع الا بعد اسقاط الطبقيه من المجتمعات ويسود الطبقه العامله وهي الاغلبيه وتسقط الراسماليه هذا مفهومهم للحريه فهو مفهوم غير مفهوم عند جل الناس أما عند إطلاق لفظ الحرية عند العامة وعند الساسة وعند المتخصصين فالمقصود ما قرر في العقد الاجتماعي وفي حقوق الإنسان هذا هو المقصود في الحرية وللأسف أن الجماعات السياسية الإسلامية ارتضت هذا المفهوم فهم يشاركون أبناء المدرسة الديمقراطية في هذا الطرح وهو المعروف إذن المعنى السائد للحرية ما يسبق للإنسان من فهم الحرية التي قررت في الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 48 من القرن العشرين هذا هو المفهوم للحرية وإن كان في التفصيل هناك خلافات كثيرة هذه الحرية يا إخوان ما وصلت إلى الجماعات السياسية الإسلامية وإلى بعض المسلمين كأطروحة إلا بسبب مرض القلب والعقل فالناس تعتني بأن لا تجرح فيقول لابنه لا تجرح ايدك ابعد عنك السكين يقول لابنه لا تسقط حتى لا تكسر رجلك لا تدخل بلد فيها طاعون حتى لا تصاب بذلك فالبشرية دائما تعتني بالوقاية من ماذا؟ من الكسور والجروح وما شابه ذلك من أمراض ولكن لا تجد من يعتني بالوقاية من الأمراض والأهواء البدعية أي لا يعتني بوقاية عقله وهذه قضية مهمة الناس ما تراعي الوقاية وقاية العقل من شرور الأهواء والأطروحات الفكرية فهذا خطر عظيم يورد الإنسان المهالك والعياذ بالله يخرج الإنسان من الإيمان تجد الآباء والأمهات يحرصون على مسألة كسر الإيد دير بالك على ركبتك لا تنتشل لا يصا... تصاب بالزكام الى غير ذلك ولكن ما تجد هؤلاء ينتبهون الى الوقايه من الامراض الاهواء والشبه ولا بد كدعوه سنيه اثريه ان تراعي هذا المعنى الذي جاء في الشريعه واضحا بينا والله عز وجل يأمرنا عند خوض الخائضين بآيات الله فأعرض عنهم
3: أمر إلهي
7: بالقرآن الإعراض عن هؤلاء لأنهم يبعثون السموم على العقل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدج بالدجال فماذا؟ فلينأ عنه يبتعد سلامة لعقله وقلبه وكذلك عندما يخوض الخائض بكلام الله على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرنا شرعا بكلام الله فأعرض عنهم ولذلك هذا الفهم متحقق عند الصحابة هذا ما فعل عمر مع صبيغ عندما قال والذاريات ذروة أراد طريقة بدعية منحرفة على خلاف ما كان عليه النبي في تفسير كلام الله جل وعلا هنا أخذ الموقف الحاسب مع هذا التميمي وأيضا هنا موضع واضح عندما يقرأ الإنسان كلام السلف رضي الله عنهم حيث يقول الإمام البربهاري وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فاحذره سلامة لعقلك ولقلبك فكيف تضع ابنك في أوبئة ملاحدة مشككة تضع ابنك في أجواء خربة نعم هم أصحاء من حيث البدن ولكن من حيث العقل، فهؤلاء يريدون المهالك وهذا الأمر الذي هم يريدون أي الحرية والمساواة ما السبب في ذلك الأمراض العقلية تورد الإنسان إلى ذلك. لذلك أمرنا في الخمر أن نبتعد عنه لماذا؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفقد الإنسان عقله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في ماذا؟ في الخمر ليذهب عقلك ولذلك الشريعه قررت الكليات الخمس الكليات الخمس ومنها العقل الحفاظ على العقل فالدين جاء لحفظ العقل فكيف تترك هذا العقل لقراءه الاطروحات الديمقراطيه والخلفيه والاهواء والبدع والملاحديه لا يجب الوقاية يجب الوقاية والسلامة من هذه الأشرار فلا تغتر في نفسك وتقول أنا ذكي أنا ماذا أنا أجد أناس يقول أنا ذكي ما يستحي حتى دائما يصف نفسه بالذكاء فلذلك هذا سبيل الشيطان الاغترار بالنفس فانظر إلى إبليس عندما أمر وقع أأسجد لمن خلقت طينا كبر وقياس عقلي أن النار مقامها أرفع قياس ماذا عقلي فإذا أوردت المسألة إلى عقلك سقطت كما سقط إبليس وايضا هناك امر اخر الحسد الانسان ينظر الى غيره فيظهر منا الحسد فينتكس الى الالحاد وقد ينتكس الى القتل والاجرام الا تروا من قصه ابني ادم كان الحسد بماذا؟ بالقربان القربان إلى من؟ إلى الله جل وعلا أي في العبادة تحاسد فأنت تقول لا أنا ما ما عندي هذا شيء انظر في القربة إلى الله مو في المال مو في البيت مو في الحسب والنسب في القربة إلى الله جل وعلا تم الحسد وكان القتل بسبب هذا الحسد يعني هنا الحسد بسبب الدين غريبة أم لا يا أخوان غريبة أم لا الدين أودى به إلى القتل لماذا يتقبل منه ولا يتقبل مني انظر إلى إخوة يوسف انظر إلى إخوة يوسف عشرة في بيت نبوه في بيت يعقوب عليه السلام يعني دينين مو بيت عالم تقول أنا قرأت وهذا أنا بيت نبوة اصطفاء من الله جل وعلا عشرة اجتمعوا على منكر من أين من أين أتاهم هذا من الحسد الشيطان عنده علم ولا ما عنده علم؟ فأنت لا تغتر بعلمك، بس أنت قد تكون مريض في قلبك، قلبك نجس وإن كتمته فهنا الخطر، فتقع في الشرك، وتقع في الظلم، وتقع في الأهواء، وأنت لا تدري. يعني العلم متحقق. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بأن اكثر ما يوجد الحسد بين العلماء هنا يتضايق بعض طلاب العلم من كلام ابن عثيمين يود ان يحق هذه العباره لان يريد ان يكون الحسد فقط للعامة، لا ابن عثيمين رقم انفك رقم انفك يا من لا يريد هذه العباره يكون عند العالم يقول يقول ابن عثيمين شهاده للامه هنا يشهد ابن عثيمين للأمة ويقول أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم لاحظ من القائل هني يمرض مريض القلب أما الذي يقول جزا الله خير شيخ ابن عثيمين ما شاء الله على الوضوح والصراحة. أما الذي فيه مرض يكره هذه العبارة لماذا؟ لأن البعض يبي يعتلي بالعلم فلم يرضى بما قسم الله له ولذلك هذه المساله عظيمه بينها الله لنا جل وعلا بعباره واضحه وفسرها اهل السنه نحن قسمنا بينهم معيشتهم الله تعالى يبين نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا بين من شئنا من الخلق من خلقه جل وعلا فنجعل من شئنا رسولا ومن أردنا صديقا ونتخذ من أردنا خليلا الأمر لنا كما قسمنا بينهم معيشتهم التي يعيشون بها في حياتهم الدنيا من الأرزاق والأقوات هذه الأطروحات الفكرية الديمقراطية والحرية والمساوات إنما جاءت من الأهواء العقلية القلبية ومن الحسد لما قدر الله بين الأمة وبين الخلق لذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا ويقول الطبري في تفسيره فجعلنا بعض فجعل بعضهم فيها أرفع من بعض درجة بل جعل هذا غنيا وهذا مملوكا لاحظ كيف لو كنت مملوك انظر إلى هذا قل الحمد لله ولكن من لم يرتضي ما قسم الله ما قدر الله سيذهب إلى الحرية لكي يخرج عن دائرة العبودية وهذا فرقان بين الدعوة السنية عن من عداها من الدعوات البدعية الحرية الانفكاك من قيد العبودية هذا يؤدي بالإنسان إلى ماذا إلى الكفر والعياذ بالله أن يخرج من هذا الإيمان إلى شرور الشيطان فلذلك تجد منهم يقول الشك أول مراتب اليقين لاحظ يريد أن يأخذ بيدك إلى ماذا إلى الشك والعياذ بالله والبعض يريد المساواة وليس في القرآن دعوة للمساواة بل الإسلام جاء إلى ماذا بالعدل الإسلام جاء بالعدل وأخطأ من قال أن الإسلام دين مساواة بل الإسلام كما يقول الشيخ ابن إن دين الإسلام دين المساواة لا بل دين الإسلام دين العدل ولذلك يقول شيخ ابن عثيمين لم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبداً إنما يأمر بالعدل الشريعة جاءت بالعدل والعدل من عند الخالق جل وعلا لا من الآراء البشرية وحتى أثبت لكم ذلك بريطانيا بريطانيا قبل سبعه وستين كانت تضع اللوطيون في السجن المؤبد وقبل ذلك القتل يعني كانت هذه جريمه من اللي يسموهم بالمثليين بعد ذلك تنادي هي بهذا تحت دائرة الحرية اتركوهم فهم أحرار في اختيارهم لاحظتم إخواني هذه انتكاسة هذه انتكاسة أخلاقية بررت بماذا؟ بالحرية أما الشريعة الإسلامية فهي تحفظ الإنسان فيا عبد الله احفظ عقلك ونفسك من هذه الأفكار الغربية ومن هذه الأطروحات العقلية فإن السلامة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
0: جزا الله خيرا شيخنا الشيخ محمد العنجري على ما أفاد وأجاد في هذه القضية وجزى الله مشايخنا الأفاضل الذين بينوا المعنى الصحيح للحرية وهو عبادة الله عز وجل أن يكون العبد عبدا لله عز وجل وعدم الحرية هو أن يكون العبد عبدا لهواه وعبدا لعباد الله أما من كان عبدا لله فهو الحر حقيقة، وأما المساواة فإن الإسلام جاء بالعدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وأما التسوية بين الناس برهم وفاجرهم و إلى آخره لا شك أن هذا ظلم والإسلام بعيد من الظلم، والآن هناك بعض الأسئلة نوردها على مشايخنا الأفاضل جزاهم الله خيرا أي تفضل الشيخ أحمد يعني نظرا لأهمية الموضوع أستميح مشايخنا
1: الكرام من العذر فأريد أن أؤكد يعني بعض المعاني التي ذكرت لأن هذا موضوع مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الكرب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني عبدك ابن عبدك فذكر صلى الله عليه وسلم من صفة العبد حال تضرعه إلى الله تبارك وتعالى أنه يقول ماض في حكمك عدل في قضاءك فالعبد يتمثل هذا الاعتقاد قربة إلى الله ولذلك فلو فرضنا على سبيل ضرب المثال وتلك الأمثال نضربها للناس لو أن شابا قويا فقيرا ذو قدرات بالغة يعمل بعقد براتب زهيد لحاجته عند غني غبي قدراته محدودة إذا سمعت هذا المثال فرأيت في قلبك عدم انشراح فاعلم أنك مصاب بالمرض هكذا ينبغي أن نختبر أنفسنا
7: المثال, عفوا.
1: المثال لو أن شابا قويا ذكيا ذو قدرات بالغة بلي بالفقر يعمل عند غني غبي ذو قدرات محدودة بأجر زهيد هل تشعر في قرارة نفسك أن هذا الأمر فيه شيء يقتضي نوع من الضيق فأنت مصاب بمرض المساواة وبدعة العصر ولذلك ربنا لأنه لم يرضى بحكم الله ولا بقدره يعني أن من مسائل التفضيل مثلا تفضيل هذه الأمة على غيرها من الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم انا إن فضلنا على سائر الأمم سبعين ضعفا غير بيد أنهم أوتوا الكتابة من قبلنا فضرب الله جل وعلا مثلا قال مثل هذه الأمة ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجيرا فعمل إلى الظهر على درهم أو ما معناه ثم كان هذا مثل اليهود ثم جاءت النصارى فعملت إلى العصر على درهم ثم جاءت هذه الأمة فعملت من العصر إلى المغرب مدة يسيرة على درهمين فاشتكت اليهود والنصارى إلى الرب لماذا؟ لأنهم مبتلين بهذا المرض هذا المرض الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فيقول الله جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بل. فقالت اليهود والنصارى عملنا كثيرا وأجرنا قليلا فقال لهم الرب تبارك وتعالى كما في الصحيح هل بخستكم من أجركم شيئا؟ قالوا لا قال ذلك فضلي أؤتيه من أشاء
6: الله أكبر
1: المصيبة في مسألة المساواة والحرية أننا حين نقرأ في القرآن أو في السنة نجد أمثلة محدودة معدودة لحالات إذا صح التعبير فردية فمثلا ذو الخويصرة يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة واحدة في وقت واحد من شخص واحد والمثال الذي تفضل فيه الشيخ أبي عثمان واتل عليهم نبأ ابني آدم فمثل لابني آدم حين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا قال إنما يتقبل الله من المتقين فهذه الامثله هذه القضيه قضيه المساواه والحريه تجعل مبدا قائما عاما لكل احد في كل زمان في كل حالات يرفع رايتها الحاقدين والحاسدين والكسالى كان لهم حقوق ولهم مزيه يشتركون فيها مع الناس بقانون ومبدا عام هذا خطوره الامر الله هذا خطورة الأمر الله. ومما يجعل هذا الأمر أخطر وأخطر أن أهل البدع والأهواء حين رأوا في هذه المبادئ لقمة سائقة تلامس شهواتهم المريضة في السلطة والخروج تغمصوها وحرفوا الدين إلى هذه المبادئ الله وهذا أعظم مصيبة الله وهذا أعظم مصيبة لأن الكفار لأن الكفار هداهم الله قصارى جهودهم وقصارى تأريخهم أن يصيروا إلى مثل هذه المبادئ بعد إذ انسلخوا من دينهم لكن من يرفع راية الحاكمية ويرفع راية تحكيم الشريعة ثم يأتي إلى هذه المبادئ حين يراها قد نضجت وقد عمه في الوجود وجودها ثم ينتحلها ويحرف الدين لها فهذا يدل على ماذا يدل على عظم خطر أهل الأهواء والبدع ألم يصح أهل الأهواء والبدع لسنين وسنين في الطعن في دولنا الإسلامية وفي حكامنا المسلمين بأنهم ينصعون للاستعمار ويؤثر عليهم الكفار وهم يأتون باختيارهم وإرادتهم إلى مبادئ الكفار فيتقمصونها ثم يحرفون الدين لها فأيهما أعظم جرما إن المسألة خطيرة فإني أنصح نفسي وأنصح كل مسلم ومسلمة أن يصم أذنيه عما يقال في هذا الزمان وأن يقبل إقبالا صادقا على الوحي وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله العافية والسلامة فإن هذه الأمور مثل ما تفضل المشايخ خطرها على الإنسان قريب وقد رأينا في هذا الزمن بل في هذه السنيات من يزعم السنة والسلفية حين رأها تعارض ما هو عليه من رغبة في السلطة ورغبة في الأنا، ماذا صنع تنكر لطاعة ولاة الأمر الشرعيين له وراح يمد يده إلى سلطة أخرى بزعم أنه يقاتل من من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من السنة بهذه الدعوة لماذا؟ ثم يحكم بغير ما أنزل الله وهو ماذا؟ وهو يعلن بأنه سني وأنه سلفي فإذا هذه المسألة نحن لا نتكلم مع إخواننا المسلمين الذين بلوا بالجماعات والبدع بل هي شر عظيم يقرب من كل انسان عياذا بالله تبارك وتعالى فنسال الله العافيه والسلامه لنا ولاخواننا جميعا.
0: شيخ عادل عندك مداخله؟ تفضل شيخ عادل. شيخ خالد. شيخ خالد. خالد. خالد ما عندك تفضل شيخ عادل. هذا
4: ترحيب يعني كلهم أقول بارك الله فيكم لا شك، لكن أنا يعني مشاركتي مختصرة في دقائق معدودة، منها ما هو على صيغة سؤال تقدم جوابه. إذا هذه المصطلحات، أولاً يختلف أربابها في تفسيرها، ولها عند كل طائفة وقوم معنى. ثانياً، هذه المصطلحات ينقسم أصحابها إلى كفار غير مسلمين، وإلى مسلمين يستخدمونها، ثم المسلمون هؤلاء منهم من قد حق فيه قولنا صلى الله عليه وسلم لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وقول صلى الله عليه وسلم لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم قالوا يا رسول الله النصارى قال فمن؟ ومنهم من يعلم بطلانها ولكن اتخذها صيدا وغنيمة من خلاله يستطيع أن يصل إلى السلطة وينازع أولي الأمر أمرهم فهذا يجرنا إلى الأمر الثالث وهو ان هؤلاء الذين يدعون الى هذه المبادئ والى نشرها واشاعتها او يرفعون هذه الشعارات كلهم يتفقون على هدف واحد وهو انهم يرفعونها ليصلوا الى السلطه وان من اسباب ذلك عدم الرضاء بقضاء الله وقدره وعدم الرضا بحكمه وشرعه الرضا التام وما في صدورهم من الحسد والغل و حب الرئاسة والكبر على شرع الله وأمره وذكرنا الشيخ أبو عثمان بقصة إبليس مع أبينا آدم إذ كان عنصر الحسد موجودا وعنصر الكبر على أمر الله تبارك وتعالى والتفضيل والمفاضلة فهو رأى أنه أفضل وأنه لا يصح للفاضل أن يسجد لمن هو مفضول ولا أن يخضع له وهذا قد هدم في الشرع ولله الحمد ومن ذلك أنه يجب على الناس كما قال نصم لأبي الدرداء واسمع وأطيع ولا تنازعن الأمر أهلا وإن رأيت أنك أنت يعني وإن رأيت أنك يعني أحق بهذه الولاية وأقدر على تصريف الأمور ممن جعل الله له هذا الأمر ولتأمن في الأحاديث النبوية لوجدناها فيها ألفاظ نبوية النبي صلى الله عليه وسلم قصدها وما قصدها عبثا حاشاه بأبي هو الله عليه الصلاة والسلام عبدا حبشيا مجدع الاطراف كان راسه زبيبه يعني الفاظ يقول لك وان رايته في ادنى 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 المراتب نسبا وخلقه وكل شيء ولكن الله اعطاه الملك وجعله ولي امر عليك وانت قرشي هاشم وجب عليك الصدمه والطاعه له. هذه الالفاظ ما جاءت إلا ولها مقصد عظيم ولا شك من ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن أختم فأقول الذي أحزن وهو ليس أهل العلم وطلابه أعرف الناس بالقدر من حيث النصوص الشرعية أعرف الناس بالقدر من حيث مراتبه علما وكتابة ومشيئة وخلقا أوليس يقررون ذلك ويصنفون فيه المصنفات ويكتبون فيه المؤلفات فكيف تسلل إليهم أن تمرض قلوب بعضهم بالحسد إذا رأى غيره تقدم عليه وتكلم دونه بل كيف يحسدون أهل الدنيا على دنياهم وقد آتاهم الله العلم كيف يحسدون ولاة الأمر على مناصبهم وولاياتهم ويحسدون أولي الأموال والثروة على ما آتاهم ويحسدون أولي المناصب والرئاسات على ما آتاهم وكيف يحسد بعضهم بعضا ما هو السبب؟ أوليس قد قرأوا أو أوليس قد قرروا مراتب القدر فأين التدين بهذا القدر؟ أين ثمرته؟ أوليس ثمرة القدر التسليم والرضا؟ هل يغني عن المرء فقط ويكون تاما إيمانه بالقدر وهو يقرره ويكرره ويكتبه ويدرسه وصدره مشحون بالكبر وصدره مليء بالحسد لماذا دخل هذا الخلل ألا يكون هذا سؤالا يجب أن يسأله كل واحد منا نفسه وكما تفضل أبو عثمان حفظه الله تعالى الشيخ العنجري لما ذكر قصة ابني آدم في قرب تقرب أحدهما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا تصفية وسبب بدايتها قربة وتدين لله تبارك وتعالى فإذا نعلم من هذا أن العلم اليوم إذا جرد من ثمرته الحقيقية أصبح أضر من عدمه العلم إذا جرد من ثمرته الحقيقية أصبح وجوده ضررا أضر من عدمه وهو الجهل التام البسيط يصبح الضرر أعظم ويلبس الباطل كما تفضل الشيخ أحمد أن وجه الضرر ليس فقط أن هذه المبادئ أصلح بها الكفار بعض أوضاعهم الفاسدة أصلا فقللوا بعض المفاسد عندهم ولكن أراد أناس أن يدخلوا فساد هذه المصطلحات على شريعة رب العالمين وأرادوا بها أن يخرجوا على ولاة أمر المسلمين وأرادوا بها أن يعارضوا الشرع وأرادوا بها أن يعاندوا القدر وكل هذا فاردوا على الخطورة فنعلم أيها الإخوة للدارسين والدارسات وطلاب العلم والحريصين على حلقه وكتبه وتقييد فوائده وأوراقه أن هناك أمرا عظيما جدا ألا وهو أثر هذا العلم وثمرته فيصح نفي العلم عن المرء إذا لم يعمل بثماره ومن ذلك الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل يفاضل بين خلقه بما يشاء شرعا وقدرا فالواجب الجمع بين الشرع والقدر صلى الله التوفيق والسداد للجميع تفضل
0: تفضل الشيخ ابو عثمان أحد الجماعات
7: الأفراد الجماعات السياسية الإسلامية يريد أن يبين معنى الحرية فيقول الحرية تكون بمطلق الفعل أي أنت حر بما تفعل وبمطلق الكلام أي أنت حر بما تتكلم ولكن بشرطين الشرط الأول أن لا يكون هناك ضرر للآخرين والشرط الثاني بأن لا تخرج عن الأخلاق ويضرب هذا الرجل مثال يقول عندما سب من سب النبي صلى الله عليه وسلم في الغرب ذهبنا إليهم فقالوا لنا أتيتم إلينا من أجل تقييد الحريات فأجابهم بزعمه لا نحن جئنا لنعلمكم كيف تكون الحرية فقال الحرية يجب أن تصحب مع الأخلاق يريد هنا أن يعرف الحرية ما حدود الأخلاق هذا سؤال مني له شاطئ العراة أم الزواج المثلي أم الزنا من المحارم ما حدود الحرية الأخلاقية فهناك تباين وأنا أقول كل هؤلاء الذين خرجوا إلى هذا المستوى من الطرح وهم بخلفيات شرعية دائما كانوا متأثرين بأهل الكلام والمنطق فهؤلاء قروا هذه المواد ويعتقدون بأنفسهم بأنهم أذكياء، فيقرأ ويقرأ حتى يلين جانب الدعوة الأثرية في قلبه وفي نفسه وهو لا يدري وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول: فاني كنت دائما اعلم ان المنطق اليوناني لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البليد. انظر الى توجيه شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا حاجه لنا لهذه المدارس الفكرية المنطق المنطقية الفلسفية الكلامية فيأتي الأثر يقرأ 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 فلما تجلس معه تشعر بأثر قراءته على كلامه وعلى طرحه وعلى تهاونه واضح وهو لا يدري ينظر إلى عقله كساقية تدار بين البساتين كيف وصل إلى هذا لأنه تسمم بالاطروحات اليونانيه وهو لا يدري، التي دست في بعض الكتب الشرعيه. وهذه قضيه مهمه يجب ان ينتبه لها السني. جزاك الله خير.
0: جزاك الله خير. تفضل شيخنا خالد.
2: جزاهم الله خير مشايخنا مشايخنا افادوا واجادوا. واريد يعني ان اقول كلمه قصيره جدا. ضرب الامثل الامثله او ضربت الامثله من مشايخنا كيف ان الانسان قد يتحصل العلم ويبلغ مرتبه ان يكون عالما ويسمى عالما ولكن يحرم الفضل وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة ويؤتى بالعالم هكذا الحديث يؤتى بالعالم فيقال له ماذا عملت فيما علمت فيقول أي رب تعلمت العلم وعلمته للناس فيقال له كذبت وتقول الملائكة كذبت بل تعلمت ليقال عالم خذوه إلى النار فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعذب المستحق لأن يدخل النار الذي باشر تعليم الناس سماه عالما وقيد إلى النار لأنه لم يعمل بعلمه فإذا كان الله جل وعلا ابتلى بعض الناس ممن هم من أهل العلم ابتلاهم بأن أعطوا العلم وعلموا الناس وفسدت نياتهم كذلك الله جل وعلا قد أكرم أقواما بالعلم النافع علما وعملا حتى طهرت قلوبهم وارتقوا بالعلم إلى مراتب عالية في الجنان في الدنيا والآخرة يروي أو يذكر الإمام الترمذي في كتاب العلل قال سألت محمدا عن حديث كذا وكذا فقال كذا وكذا ثم قال لي البخاري يقول لتلميذه الترمذي ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك فيقر البخاري بفضل الترمذي عليه لأن هذا الرجل ممن أكرم بالعلم والعمل به ويروي يحيى بن معين وغيره قال لله ضر أحمد بن حنبل صاحبناه خمسين سنة نتعلم منه فما افتخر علينا يوما بشيء هذه عبر هذه عبر وأمثلة العلم واحد كما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب لقي رجلا اميرا على مكه. قال من استعملت على اهل الوادي؟ فقال ابن ابزه. يعني جعلت نائبي اميرا على مكه ابن ابزه. فقال استعملت على اهل الوادي عبدا. فقال يا امير المؤمنين اما انه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إذ قلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ورحم الله الإمام ابن باز لما سئل عن حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وكان بينه وبين الإمام الألباني الخلاف في المسألة في النقاب وعدمه وجوبا أو استحبابا فضعف الحديث ثم قال الإمام ابن باز هذا قول أي تصحيح هذا الحديث قول شيخنا وحبيبنا في الله وأخونا محمد ناصر الدين الألباني ورحم الله الألباني حين سئل عن ابن باز في أكثر من ثلاثة مواضع يقول هذه العبارة رجل ملأ علمه طباق الأرض وفي لفظ رجل ملأ علمه الدنيا فهكذا تجري مقادير الله وتجري حكمه الله
0: الله خير عندك سيدراك
4: لا ليس سيدراك ولكن الايه تفضل قال انه حياه طيبه احببت التذكير بان من اعظم العلاج لهذه الامراض التي سببت ان اجتمعت هذه التيارات من الارض على هذين الشعارين من أعظم الأدوية لذلك مع الرضا والقضاء والتسليم القناعة وأن القناعة هي الحياة الطيبة فقد ذكر ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فذكر الأقوال في هذه الآية يرجع إليها ثم رجح من هذه الأقوال أن الحياة الطيبة هي القناعة إذا الفرد لم يكن عنده قناعة والأسرة في البيت ما عندها قناعة والمجتمع ما عنده قناعة أو طوائف كثيرة من المجتمع وقامت جماعات وأحزاب ونقابات ومنظمات وتيارات على أصل وهو عدم القناعة بما آتاه الله وبما رزقه الله وبما فضل الله بعض خلقه على بعض لذلك أقول الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة بالقناعة والتسليم لأمر الله لأننا ننتفع من امتثالنا للشرع ليس فقط الأجر الأخروي لا بل حتى الحياة الطيبة والسعادة الدنيوية والرغد من العيش والأمن والأمان كل هذا نكسبه بفضل الله عز وجل بامتثالنا لشرعه وهديه فاللهم قنعنا بما آتيتنا والله
1: أعلم لكلمة أبي العباس ففي أبيات تنسب للشافعي يقول الحر عبد ما طمع والعبد حر إذا قنع من راقب الله رجع ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع.
0: جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. بهذه يعني الكلمات النيرة والتي اريد ان اضيف ايضا كلمه مهمه يعني من باب التتميم ذكرت والمشايخ يذكرون ما يتعلق بالعالم اذا خالف قوله فعله حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاه ثلاثه فذكر منهم قاض في النار وهو قاضيان في النار ومنهما قاض علم وقضى بخلاف ما علم قال ابن عبد البر ويدخل في هذا المعلمون للناس إذا درسوا وعلموا وعملوا بخلاف ما علموا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين